0: Eu Ninguém é que a vida Ninguém é que a vida dá Professores, promotores As crianças de meu Eu, Maria, nem que eu não queria sala Gostaria
1: aula, aula, Maria. Bom que dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio maravilhoso, é e o tema de hoje é diferenças entre a educação é formal e não formal. De acordo com o Wikipedia, a educação não formal é aquela que ocorre ah, fora do sistema formal. Tendo complementar Acredado a educação com isso, não pelos textos mas geralmente com o resultado esse
0: não são avaliados em A educação tudo, não é. formal com como objetivo a a de de protagonismo a sala da de conhecimento,
1: a formação de a formação educação é libertadora, 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 Trabalho de não com Deve estar
0: que de uma de se muda? Leva a nação a uma melhoria. e a sua Para de o hoje. Basta palmas pra ele. Basta palmas pra ele. palmas pra A gente palmas
2: pra ele. Não Aprender. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Luciana, eu costumo dizer que eu trabalho com a, com a educação desde que eu me sentendo com gente, né, então assim, vive nas brincadeiras infantis, né, naquela coisa eu que mando, eu que ensino, até como profissão mesmo, né, então, eu já sou formada em pedagogia e trabalho na área de 2010. Então, durante a minha graduação trabalhei muito com educação de jovens e adultos como né, alfabetização e presídio, fiz formação e vivenci experiências maravilhosas com a MCT, com pescadores Então, rio, assim, uma vivência muito ampla e rica. Né? possibilitou que eu tivesse um olhar sobre educação gigantesco, mas eu sempre trabalhei com educação, com jovens e com pessoas mais velhas adultos, fiquei nisso a graduação inteira,
0: que não teve a
2: graduação,
0: o meu primeiro trabalho foi
2: no terceiro ano, né, eu estava em alfabetizar, mas aí foi numa periferia de São Paulo, né, eu peguei uma sala de seriado, Lado, além da vida e da, da voz. E aí me deparei que, realidade, que a teoria é linda, a prática. A prática você é mesmo. E é o, o aprender diário. Fiquei né? então, um ano lá, depois que eu na Fundação Casa. Trabalhei durante 5 anos, com adolescente em privação de liberdade. Trabalhei de... Adolescentes masculinos, 5 anos. E aí caí agora de paraquedas com os pequenos, com a educação infantil. De todas as etapas de ensino, a mais assustadora, porque lidar é com crianças muito pequenas, muito afetuosas, você tem que saber que é, você está contribuindo muito para a formação daquelas crianças, né? Porque de 0 a 7 anos tudo que elas vivenciam, elas levam para a vida inteira, então a responsabilidade é, é gigante, né, no, você tentar, na medida do possível, unir sua teoria com a sua prática, porque não adianta eu falar se elas não, não me visualizam fazendo, né, e aí tentar trazer essa questão do, da, da, do pensar infantil, olhar para aquela criança, entender enquanto sujeito, pensante e tudo mais, então, assim, tem sido um desafio muito, muito grande, então foi o que eu comentei assim, eu vivo comentando com todo mundo que eu não me imagino fazendo outra coisa que não seja educar. Tem uma frase que fala que o educador é educador do outro do não saber, né? De não saber. Então acho que é isso. Eu eu educo a dor do outro e, e sano as minhas também porque eu aprendo muito. Porão me chamar.
0: Eu estou aqui, que que há. Ah. Vocês não acharam que eu não ia cantar, né, pra vocês? Peço licença para chegar, sou Meire Nascimento. Estou muito feliz e honrada com este convite. Eu sou uma chanchete que acompanha essa conexão Rio-São Paulo para o mundo, né? Desde os primeiros episódios. Então, por isso que eu reforço e digo que é uma honra poder estar aqui hoje com vocês. Eu peço também o guiamento de todos os educadores. Em especial, eu peço a bênção, né da nossa querida e saudosa Antonieta de Barros, que hoje é uma encantada, mas que foi e é uma grande referência de Educadora Preta para mim, dentre outras coisas que ela fez é, na sua passagem por esse plano aqui né, em que estamos. Bom, eu estou nessa jornada da educação há seis anos, estive assim como a Luciana na educação de jovens e adultos, onde mais aprendi do que ofertei algo. É, e, e é algo que todos os educadores devem aprender que por muitas vezes estaremos presentes ah, na sala de aula para mediar os conhecimentos já existentes é, em nossos alunos, em nossos educandos né? Ninguém é vazio de nada, todo mundo tem um saber e o nosso papel é esse é fazer essa mediação por muitas vezes. Estive também com crianças entre 4 e 5 anos, que foi uma troca maravilhosa que me ensinou demais sobre esse universo né, da educação infantil, esse, esse mundo de possibilidades e descobertas, né? E atualmente eu estou na educação não formal, que é a minha paixão, onde eu me encontrei, onde eu me encontro como pessoa, como mulher, como educadora, é onde eu tenho uma troca com crianças e adolescentes, né de uma faixa etária de 6 anos, e o mais velho tem 17. E para além dessa troca com as crianças, eu também faço um trabalho né, dentro uh, desse serviço de convivência com uma rede do, de apoio e com as famílias também. Então, essa minha troca é, é um processo de aprendizagem assim, maravilhoso porque eu perpasso por todas as faixas etárias, uh, da criança de 6 ao adolescente de 17, da mãe de 25, 30 anos, a mãe, a avó de 40, 50, e é uma troca para mim muito valiosa, porque me ensina muito o que é ser educadora, o que é ser pessoa, o que é de fato é, a educação dentro de várias perspectivas e de vários olhares e de vários saberes. É isso, bora trocar? Pra ter escolha tem que ter escola Ninguém quer esmola Isso ninguém pode negar Nem a lei, nem Estado Nem turista, nem palácio Nem artista, nem polícia militar Vocês vão ter que me engolir Se entregar por quê? Ninguém tira o trono Do estudar Ninguém é o dono Do que a vida dá Ninguém tira o trono Do estudar De aula, sala de aula, essa jaula vai virar. Tocou, Ai, gente, que apareceu. coisa
1: linda, Tô chocada. Tô chocada. Tô aqui, ó. Vai. Eu o que falar eu tenho não, que
2: falar? Nathalie, o que eu, falar eu tenho que falar?
1: O que eu tenho que falar? Tem que apresentar isso aqui? É? Caraca! conduz então, aí, gente. Pelo amor de Deus, aguenta o coração. Então, quando, quando, quando a gente preparou o roteiro, a gente começou a a pesquisar sobre o assunto, né, e a gente via muito educação formal e não formal. A gente poderia expl explicar de uma forma mais abrangente o que é e quais são as suas principais características e, Alô, agora eu já estou íntima, entendeu? E quando é que surgiu, Alô e a Meire, quando é que surgiram essa, a, a atuar nessa metodologia de ensino? Eu sei que eu vou levar três tapas na cara porque vai rolar paradigmas aqui e a gente gosta disso, polêmicas, mas é sobre isso.
2: <risos> é, então, é, é o que eu comecei falando né para mim é, apesar da gente saber que existe sim uma educação que é valorizada né que é, é dita como oficial a formal a institucional né é, ali na escola é, ao meu ver é, hoje ou sempre talvez por conta da, do tipo de curso de formação que eu tive, né? E as vivências que eu tive, para mim se mistura muito. Mas a gente sabe que a gente ainda vive um ensino é, tradicional, né? Onde a questão da escrita ela, ela é muito mais valorizada do que a questão do saber é, oral, né, tradicional, né, existe uma, uma regra aí ainda na questão da formalidade, dos títulos, diplomas e tudo mais, né, que eu entendo como ensino formal, que tá dentro de uma instituição, a escola, a universidade, né, pós, mestrado, doutorado, então esse saber acadêmico aí, né, que vai desde o, da pré-escola até até a gente morrer, aí tem que estar tá sendo atualizada, onde se desconsidera, né? A, a, a gente ainda vê muito é, resquício desse ensino como o aluno que vem vazio que é um, um, um lugar para você depositar o conhecimento, né? Aí o professor vai lá e vai depositar todo o seu saber, desconsidera tudo que essa criança já teve de vivência até chegar no ensino é, regular, né? Na escola, desconsidera tudo e agora você vai aprender, né? Para a gente, enquanto pessoas pretas, eu falo que é difícil você pensar na, na educação é, institucional sem você atrelar a questão do racismo, né? Você você é criado ali no no, no no seu reduto familiar com todo amor e carinho, né? Onde não é, é abordada essas questões das diferenças do racismo, porque você é só uma criança e de repente você uhum. é colocado dentro da escola e lá você começa a entender que o mundo lá fora é diferente, né? Eu falo que a escola e é muito triste para mim, enquanto professora, dizer isso, a escola é um, uma preparação para o racismo que você vai sofrer na sua vida adulta. Não tem um adulto preto que tenha boas lembranças do seu tempo de escola enquanto, enquanto era criança. Tem sempre muita história triste, tem sempre muita lembrança triste de invisibilidade, de abandono, de violência, né? Porque tudo que está posto ali vai contrário a tudo que você é enquanto preto, né? Da sua cultura, de tudo. E aí, a gente durante muito tempo criou essa ideia de que na escola não se faz diferença. Nas escolas somos todos iguais. Aqui as crianças não percebem diferença, né? É... É, aí surgiu o famoso lápis cor da pele de quem eu não sei, mas estipularam uma pele ali, e aí todo mundo pinta as famílias com aquela cor, e os desenhos eram todos iguais, e aí como os desenhos eram todos iguais, a gente não precisava discutir a diferença, porque estava todo mundo igual no desenho, né? É, cabelo lisinho e tudo mais. É, eu falo que hoje eu tenho um olhar da escola, que é diferente, porque hoje eu vejo uma, uma gama de educadores pretos periféricos entrando, e a gente está chutando a porta mesmo, eu sou uma dessas burlando o sistema de tudo quanto é jeito... e falando... não, a gente vai ocupar... porque as nossas crianças pretas... que são a maioria nas escolas públicas... precisam de referência... precisam de representatividade... precisam me olhar e falar... nossa, você... a gente até poderia ser mãe e filha... que é o que os meus alunos falam... quando eles me veem... né... então, assim... Hoje eu vejo já um avanço nesse sentido, nesse sentido de que a escola já está parecendo mais aconchegante, mais confortável para as crianças pretas, mas na minha época eu tinha professoras brancas, classe média, classe média alta, que vinham de salto para uma escola de periferia, nos seus carros, né, que todas as escolas tinham estacionamento, e onde eu tinha receio de tocar minhas professoras brancas, porque para mim elas eram, elas estavam como semideusas ali, né, elas eram intocáveis, tanto na questão do conhecimento, quanto na questão da, 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 das diferenças físicas e sociais também eram aquelas professoras que é, vinham com aquela ideia de caridade, né? Ah, eu tinha tantas profissões... E aí eu resolvi ser professora para ajudar os mais necessitados, né? Ainda tem essa ideia. Quando eu falo que eu sou pedagoga, eu falo assim... Ai, nossa, por vocação, né? Professor... Eu falo, não, vocação não, eu quero dinheiro também, eu quero valorização, né? Ou então, agora que eu sou da educação infantil, fica assim... Ai, você é professora de, de criança... Nossa, deve ser tão meiga... Eu falo, não, não sou não... Porque criança, ela é um ser, um sujeito, você não precisa falar bobalhado com ela, né? ela te entende, e ela é o meu cliente, eu quero ganhar para trabalhar com criança. Eu não sou a tia da escola, né eu não tô ali por amor à, à criança, eu não, eu não preciso amar criança, eu preciso respeitar a criança, que é esse o meu papel enquanto educadora entender que a, que a criança está ali, que ela tem conhecimento, que eu também tenho, e que a gente vai fazer essa troca. Então, para mim, é, apesar de hoje estar tá, tá, tá um pouco melhor, eu ainda vejo que existe, sim, essa diferença do ensino formal e não formal, né? porque tem aquela coisa do... isso daqui, ele é aceito. Para mim, ensino formal é um ensino que é aceito socialmente como ele é valorizado mais do que o outro, né? E são saberes. E quando a gente fala de saber no Brasil, a gente está falando de, ah, isso aqui é ensino não formal, porque é o saber popular, é o saber dos pretos, é a contação de história, a oralidade, é o benzimento, é a, a, a nosso, o nosso cotidiano, né, as nossas crenças, que isso não é visto enquanto ensino formal, porque isso daí não vai cair no vestibular, porque isso daqui não vai te dar um diploma, né, então o que que é? Você vê que eu enrolei, enrolei, nem sei se eu respondi o que a Nathalie falou. Gente, eu falo, eu falo demais da conta, mas vai, Mire, complementa aí, <risos> complementa aí, porque senão eu fico falando aqui. Complementa
0: quê, é ok, rapaz, Você
2: manda e eu vou ficar aqui também só olhando
0: o rostinho, tô igual as meninas, vou te olhando, vou te olhando. <risos> Ó, então eu vou trazer, a Luciana bem colocou aí é, é, esse olhar da educação formal e não formal. E aí eu ouso em, em, em trazer como um complemento também que tem muito da estrutura do que é formal e não formal. Falando é, do lugar de quem já esteve dentro de, de sala de aula, é, vou colocar da educação infantil e hoje meu serviço de convivência, o que tem na educação formal? A estrutura. As cadeiras, ela é bem de regime militar, um olhando a nuca do outro. Se você, dentro dessa estrutura que é tida ainda para a sociedade como a educação formal, como a educação que vai trazer é, algum conceito ou benefício intelectual para a criança ou para o adulto que seja, se você muda essa estrutura, coloca, por exemplo, em círculo, já é visto como assim, eu não estou dando aula, eu estou só num passatempo, num bate-papo. Sendo que a construção do conhecimento... Outrora, é, é, e dos nossos ancestrais, ela foi toda constituída em roda, em coletiva. A educação ela surgiu e foi elaborada é, em comunidade, em coletivo, em círculo. Não foi um olhando para a nuca do outro. E, e hoje, quando a gente traz, é, e não é nem reinventando essa roda, quando a gente resgata esse saber que, que faz muito parte do, do nosso povo e da construção da nossa sociedade, é tido como não uma educação ou uma educação que não é valorizada, que bem como a Luciana colocou, não é uma educação que, olha, isso vai ser benéfico para um, um vestibular, ou para a sua vida adulta, ou para a sua formação como sujeito. E, e isso a gente sabe que está muito equivocado, né? Porque traz muito conhecimento para além do que é esperado para a sociedade, conhecimento de vida, conhecimento de causa, e, na verdade, assim pelo o que eu venho trabalhando com, com todos que, que eu posso fazer essa troca, eu como educadora, eu consigo enxergar que hum, traz um conhecimento que perpassa aquilo que eu possa descrever nesse momento aqui para vocês. É, e não é uma coisa que, olha, a é sonhador, é sonhadora, olha que isso, não é, gente, porque eu já vi coisas é, que aí eu falo assim, olha, na educação formal, como é colocado, eu não conseguiria desenvolver com o um menino. É, dentro do serviço de convivência, eu trabalho também junto, a gente tem uma rede, né? E aí, junto, a gente trabalha, de certa forma, com as escolas no período que os meninos ficam nessa educação que a gente está aqui colocando como formal. E aí, veio uma diretora lá e falou, esse menino, fulano de tal, ele não consegue ler, não consegue escrever, ele não consegue fazer nada. Eu fiquei abismada, porque é um menino que ele consegue lá, no serviço de convivência, ler... É, ele trouxe para mim uma fala, é, e para além da fala, ele trouxe para me provar que ele construiu uma bicicleta, ele mora no lugar que é invasão, né, e, e não tem saneamento básico, enfim, e ele foi pegando sucata, as coisas para construir uma bicicleta. Como menino que pega sucata... Pega pedaços de, co de coisas, na verdade, né soltas, roda pneu, constrói uma bicicleta. Ele trouxe para eu ver a bicicleta que ele construiu lindamente. É um menino que tem dificuldade de, de leitura, ou de matemática, ou de oralidade. Não é. É que a forma que está chegando para ele essa construção de conhecimento não é adequada à que ele vive nesse momento. Ele sabe de matemática, porque ele sabe que precisa de duas rodas, que precisa de guidão Ele sabe de espaço, de tempo. Ele sabe fazer uma leitura, porque para ele montar aquela aquela bicicleta ele tem que fazer uma leitura de mundo do que precisa ter naquela bicicleta, então é assim. A educação não formal, ela possibilita para mim ter uma, um outro tipo de aprendizagem com essas crianças, porque ela mostra para mim que não necessariamente eu vou precisar trazer um livro cheio de escritas complicadas para que ele possa compreender aquilo que eu quero ensinar que a partir da fala dele a gente vai construir uma linda história e construir saberes que muitas vezes dentro de um muro, de uma escola, eu não ou de qualquer instituição, formal ou não formal, eu não ia conseguir fazer com ele. Então, é, o que diferencia educação formal e não formal é as possibilidades que a gente tem de construção. E aí a gente leva também muito em consideração que muitas vezes o professor se vê dentro de um ambiente escolar no qual vai prezar que... A educação e a construção de saber tem que ser essa, é uma construção eurocêntrica, sentado um atrás do outro, olhando para nunca e pronto, acabou. Porque senão você tem um embate diário com o corpo docente dentro da escola e é super desgastante. Mas também, como educadores, se a gente acredita que, que a gente tem um processo de ensino-aprendizagem educando as dores, a gente tem que também educar a dor. Ainda que existe no corpo docente, que aí é no embate falar, eu estou construindo sim o um saber em círculo, em conversa, em bate-papo, em outro tipo de construção, e você mostrar ali no final que, olha, vocês esperavam que chegou no, nesse, no final do ano letivo, ele soubesse ler, escrever, é, contar, enfim diversas coisas, ele sabe. E chama a criança e ela vai mostrar, mas a gente tem que mudar a chavinha a partir da perspectiva dele. Ele vai saber contar, ele vai saber ler, mas não a partir do meu olhar que, olha, para saber ler tem que ser assim, 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 ou para saber contar é assim. Eles têm a construção deles e cabe nós, como educadores, como sociedade, é caminhar com essa evolução que, que o mundo pede. Então, resumindo, a educação formal e não formal está muito... Hoje, atrelada à estrutura que, que existe dentro do ambiente escolar, que, que é sala de aula ou serviço de convivência ou qualquer outro lugar que seja,
3: e a gente precisou de algum projeto para falar mais sobre isso, porque assim eu tô emocionadíssima, impactada de verdade, assim de coração. Quem Ui. acompanha, né, Maine? Sabe que meu sonho é ser mãe de uma criança preta, e? então pensando e? nessas perspectivas mesmo para o meu filho, sabe? independente de uma questão financeira que talvez eu possa é, colocá lo no ambiente, né? Como a gente tem essa diferença muito bizarra, pelo menos no Rio era assim, entre escola particular e privada, eu fico pensando o que, que será do futuro, dessa caminhada dessa criança, né? Porque ela não vai se reconhecer naquele ambiente. E, assim, eu estou muito emocionada mesmo ouvindo vocês falar. Muito obrigada. Eu, quando você que falou, eu colégio particular, Luciana, e provavelmente não contei essa história aqui nós achantes, né? Porque a gente está aqui, graças a Deus, numa caminhada bem bonita e grandiosa, eu todo ano era uma Senhora parecida no meu colégio, que era o um Colégio de Freira, e eu achava que eu era a melhor atriz do, do colégio, eu falei nossa, todo ano eu sou escolhida, mas não era, porque eu era a única negra, então sempre tinha que ter uma senhora parecida e sempre eu era colocada, e eu, eu realmente não tenho, não trago boas lembranças, eu não tenho amigos do colégio, eu não tenho amigos do colégio, né? Mas enfim, se eu for voltar tudo. Vocês você estão é
2: falando para a boca Ultrapassa a questão do particular ou público. Né? Nós, que estudamos a vida inteira em escola pública, também não tivemos uma vivência. Apesar de viver numa sala com outras 29 crianças parecidas comigo, uma professora branca destruía tudo isso, porque ela chegava ali como detentora do saber. Né? e a gente vive ainda nessa é, 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 naquela época vivia muito nessa alienação do tipo é, 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 muito, é uma coisa muito bizarra, porque assim, eu sempre soube que eu queria ser professora, sempre mas eu sempre vivi um conflito muito interno dentro de mim... do... eu quero ser professora... mas eu olhava em volta e não via professoras pretas... eu falava... então eu não posso ser professora... na minha cabeça de criança de 6, 7 anos... quando eu passava... passeava pela escola... eu via pessoas parecidas comigo... na cozinha... na limpeza... ou tomando conta da gente no pátio... e, e no meu entendimento... na minha percepção infantil era o único lugar que eu podia ocupar, né, então assim, eu, eu vivia esse conflito do tipo, por que, que eu tenho tanta essa vontade de ser professora, se eu tô vendo que eu não posso ser professora, porque não existe professoras negras, não existe, e, e, e talvez se eu não tivesse uma, uma mãe, que mesmo tendo estudado só até a quarta série, valor, valorizou muito essa coisa do, da, do ensino formal, né, na, na visão dela que era o certo, que era o, uma, o, o melhor, se eu não tivesse uma mãe que acreditava muito nisso, a ponto de dizer: você vai ser o que você quiser ser, mas você vai enfrentar muita coisa ainda para si. Então, não tem margem para erro. Eu que, fui educada e eu cresci, e eu acho que vocês também, enquanto mulheres pretas, é, é com o discurso do tipo: você precisa ser a melhor que a gente não pode dar margem, então assim, sempre fui muito nerd, minha mãe jamais aceitaria ser chamada na escola por indisciplina, nada disso, tipo, tempo na escola tinha que ser mega valorizado, porque só assim eles vão te olhar, se você for 10 vezes mais, talvez você consiga o olhar de uma professora dizer essa menina é, ela é inteligente, né, então assim, olha a ironia, eu passei a vida inteira escolar, sendo taxada de burra. Porque eu não conseguia ler, porque as letras dançavam na minha frente, mas eu memorizava muitas coisas. E eu fui descobrir adulta, na universidade, que eu era disléxica, quer dizer, eu sou disléxica, eu tenho dislexia. Mas eu só fui descobrir isso quando eu me tornei uma profissional e eu percebi que esse era o meu problema. Eu nunca fui burra eu só não fui olhada da maneira adequada, como a lhe falou. Eles só não olharam que eu tinha uma outra forma de aprender as coisas. Eu não aprendia daquele jeito da cartilha Caminho Suave que eles queriam. Que era para é, decorar a ah, fila. É, gente, se eu falar que ela ainda existe, Caminho Suave, vocês vão ficar com mais medo ainda, mas existe. Então, assim... Eu aprendia de uma outra forma, eu memorizava, eu tinha que, que é, passar o dedo nas letras, para me sentir segura, eu trocava R, é, P e B, eu trocava I e E, né? Então assim, e eu vi durante muito tempo que eu era burra. Se eu tivesse acreditado nisso, eu não teria entrado numa universidade pública, eu não seria hoje uma profissional que sempre trabalhou na área pública concursada, porque é o que a Mary falou, quando a gente entra nesses espaços formais, a gente tem duas alternativas. Não existe imparcialidade na vida, você sempre vai tomar uma decisão. Então, ou você está com esses professores que ainda são preconceituosos, tradicionais, que ainda acreditam que há uma diferença no ensino e que eles estão lá para ensinar, ou você é contra os seus colegas de trabalho e a favor do ensino e dos seus alunos. Então, eu entendi que, assim, para eu estar nesses espaços e, ter, e ser é, aceita ou não, engolida, porque é isso que eles fazem, eles têm que me engolir, eu preciso ser a melhor. Então, eu sou concursada, eu não posso ser mandada embora. Então, eu posso falar o que eu quiser, xingar quem eu quiser, a não ser que eu mate alguém, eu não posso ser exonerada. Eu sempre trabalhei concursada para garantir o meu direito de fala e garantir dentro da, da escola pública que, por mais problemas que ela tenha, ela te dá, enquanto educador, enquanto profissional, uma mobilidade de organizar, desde que você cumpra o currículo que está posto, você tem essa liberdade de, ó, o jeito que você vai fazer, você que escolhe. Mas você tem que cumprir esse currículo. Mas te dá essa mobilidade de mexer na estrutura física da sua sala de aula. Então, sempre trabalhei em círculo, eu sempre trabalhei de forma mais no diálogo com os meus alunos do que na forma escrita. Eu tenho dificuldade de escrever, eu sou verbal, e eu aprendi, hoje eu aceito que isso é sim um tipo de ensino e um tipo de aprendizado. E tá tudo bem, eu tenho uma outra forma de, de me expressar e de aprender e de trocar conhecimento. E eu valorizo. Nunca passei lição de casa. Porque a gente, não, dentro do ensino formal, você não leva em consideração o meio que aquela criança tá vivendo. Será que ela tem uma família que sabe ler, que vai dar esse suporte? Será que vai ter alguém para explicar? Será que essa criança tem mesa? Eu já vi várias colegas chegar na sala de professor criança porca, olha esse caderno sujo, não tem zelo, não tem capricho. Será que essa criança tem uma mesa? Será que ela faz a lição no chão? Você já parou? Já foi na casa dessa criança para visitar? Né? Uma coisa que eu aprendi com o MST lindamente e que é, me faz cada vez mais acreditar nisso, o MST, antes de qualquer outro grupo, entendeu muito rápido o conceito e o quanto é importante a gente trabalhar com um intelectual orgânico que sai da sua comunidade. Então, o MST começou a investir na própria comunidade, de tirar aqueles jovens dali, colocar aqueles jovens no ensino, é o ensino formal que é valorizado, então a gente vai sugar o que está ali na universidade, colocar esse, essa comunidade dentro da universidade para pegar o diploma, mas é essa comunidade que volta para trabalhar com os seus. E é isso. Eu não, Jamais a gente vai conseguir esperar que uma professora branca de classe média olhe para o seu aluno preto e tenha empatia por ele. E fale assim, será que é isso que ele precisa aprender? Né? Olha, ele não sabe ler e escrever, mas ele sabe montar uma bicicleta, como a Mary falou. Vamos montar uma aula de matemática, onde através da, da montagem de uma bicicleta a gente aprende matemática? Mostrar que matemática não está no caderno, matemática é na vida. Matemática é para comprar as coisas no mercado, matemática é para calcular o tempo de preparo de um alimento, matemática é para você dividir o pão na sua casa quando vocês são muitos e a comida é pouca, matemática tá em tudo, eu abro um pacote de bolacha, nós somos em três na minha casa, três meninas. A gente sempre dividia tudo por igual. Então, ah, sobrou duas bolachas. Aí vai dividir no meio, do meio, do meio. Olha aí, a gente trabalhando fração. Vai pegar as crianças da comunidade e vai falar para eles se eles não sabem qual é o conceito de fração. Lógico que eles sabem, eles dividem tudo. Tem hum, muitos irmãos, muito e eles sabem isso. <risos> não é não, ah,
0: Demais, demais. Sabe mais do que a gente pode imaginar, né? É a melhor etapa,
1: vocês falando, né? É, realmente, um professor do ensino tradicional, que as pessoas olham né numa sala de 30 alunos, com a cadeira de um de frente para o outro, não consegue dar atenção personalizada para os 30 alunos, né? Sempre vai ter aquele aluno que se destaca, ou aquele na meiuca, e só quem vai ser chamado a atenção é aquele aluno que está fora da curva né? Com a nota menor de 7, e vai ser falado assim, por que, que ele não sabe isso, não sabe aquilo? Eu falei, Explora o potencial dele, está ali. Falta ser despertado, como você mesma falou, que a matemática está em tudo. Óbvio que, ele vai, óbvio que ele sabe matemática,
2: dividir biscoito, o quê? Deixar mais para o meu irmão? Claro que não, claro que não, nunca, nunca será. E ter essa quebra do, do conhecimento. O conhecimento não está no educador. O conhecimento está em qualquer lugar. Quando você é, está. Né, na, na mediação de, de conhecimento, seja formal ou não formal, você precisa saber que aquilo é uma troca. Você ensina, mas você também aprende. Você precisa estar atento a isso, sabe? Então, eu, eu acho que as coisas só estão mudando agora porque está mudando o perfil dos educadores que estão entrando nesse ensino formal. Eles estão entrando e estão falando não é assim que a gente quer eu sou filhote de uma escola pública, sou preta, periférica, e volto para lá como professora, eu tenho um outro olhar. É aquela coisa que Paulo, Se Paulo Freire sempre falava, não espere que o opressor te liberte enquanto oprimido. Ele jamais vai fazer isso. Ele jamais vai compartilhar o saber, vai distribuir. Ele jamais vai chegar com uma criança de periferia e vai falar assim, olha eu vou te mostrar um outro tipo de conhecimento, mas você também tem conhecimento, você também tem coisa para me ensinar. Eu quero que você me fale da sua comunidade. E aí é dos dois lados, porque eu também quebrei muita cara com essa coisa do ah, educação popular, educação libertária. Então, quando eu fui trabalhar na EJA, eu fui pegar senhorinhas de, de 50, 60 anos... E a gente... Vamos trabalhar Paulo Freire. Fiz círculo... Ai, vamos dialogar... Duas semanas depois... Elas chamaram a nossa professora da faculdade... Falou assim... Ó, essas meninas vêm aqui... Só que quer ficar conversando dia, a noite inteira não passa a lição no caderno, não traz a, a quer cartilha, dar aula, quer conversando. a gente quer escrever, a gente quer que elas coloquem lição na lousa, elas só querem ficar conversando com a gente, aí caiu a ficha, a gente tem que partir do conhecimento deles, para ela, ensino é a cartilha caminho suave, ela quer sílaba, se ela quer sílaba, a gente vai dar sílaba para ela, depois a gente amplia esse conhecimento, Mas a gente parte do que ela sabe, é isso, sabe? Essa é a, é a tirada, mas é muito difícil, é muito difícil. E é. volta aquilo, né, Lu? Dentro dessa sua fala, falando aí da, por
0: exemplo, do EJA, né? Por qual nós duas perpassamos, tá muito ligado a aprender por meio das relações sociais, porque também o educador ele precisa. É, compreender em qual tempo o, o educando ele está não é porque eu tenho esse olhar de, dessa construção de educação libertária ou de construção de saberes a partir do que o aluno traz que, que isso é algo que o aluno vai abraçar falando do, do EJA elas vão esperar aquela educação tradicional, eurocêntrica porque é o que elas conheceram então a gente precisa ter esse jogo de cintura e a dita empatia para saber acolher o que ele espera e depois a gente mostrar que, olha, existe outro caminho. A gente pode aprender aí a, a escrever, a ler a partir do bolo de fubá que a senhora vai me contar como a senhora faz. E aquilo aí sim ela vai acolher, né? Então é também saber como chegar, para quem vai chegar, como acolher e como vai ser acolhido aquele saber e essa troca, né? Eu estou aqui chocada, perdida, eu não sei nem mais se eu faço pergunta ou só ouço,
1: entendeu? Eu tô aqui, não quero mais fazer pergunta, eu quero só ouvir a vivência de vocês. Mas voltando para o foco da, da estrutura... Para né? a sua
3: educação formal... Que tem para a educação é formal...
1: Perseguida. Para a falta <risos> formal da <risos> <para a risos> <formal na> estrutura... <risos> é, a escolarização na pandemia tem sido uma forma de exploração de carga horária do professor durante o isolamento social... E eu queria perguntar para vocês se há uma diferença entre o, a, o preparo de ensino na sala de aula presencial e ensino a distância que a gente está tendo agora com o isolamento social. O que, que vocês tiveram nessa experiência?
0: Eu vou levar lá para o serviço de convivência. A Lu traz é, lá para a escola, né, onde ela tá atuando. né? Bom, no serviço de convivência, agora nesse período da pandemia, como nossa construção ela era feita é, diária com as crianças uh, e a gente partia daquilo que o momento estava pedindo, ficou super delicado porque é, nós tivemos que pensar o que eu ia é, propiciar para essas crianças para a gente continuar com essa troca Levando em consideração que eu falo das crianças que, que, que eu atendo e que faço essa troca com elas, que é do extremo da Zona Leste, é, onde essas crianças, vou falar do, do que eu é, já vi, já vivenciei com elas por visita domiciliares, pedagógicas, enfim, é, são crianças que às vezes elas estão em, em casas que não têm o saneamento básico, que às vezes não tem o banheiro dentro da casa. E aí eu tive que pensar, e eu estou dizendo isso para enfatizar o quê? Se essa criança mora em um local que não tem o um mínimo de saneamento básico, a internet, cara, a gente acha que todo mundo hoje tem celular e internet. Elas não têm acesso à internet. E quando tem, é uma internet limitada. E quem faz o uso dessa internet é majoritariamente são os pais, mesmo se eu estiver falando de um adolescente, porque é um 4G que, pô, às vezes na periferia não está chegando esse 4G, porque está todo mundo usando a internet, não está chegando. Então, a gente teve que pensar numa estrutura no qual eles não se sentissem esquecidos mais uma vez, porque no início da pandemia eles ficaram esquecidos pela escola. Estou falando das vivências que eu vi, isso não é uma regra, eu sei que teve escola, professores que fizeram muita coisa para não apartar essas crianças, sobretudo de periferia, é, negras ou não negras, estou falando de crianças de periferia, não apartar elas da educação. Fizeram de tudo para levar, continuar levando esse saber e essa construção. Só que eu tenho total consciência de que teve muitas crianças que foram esquecidas. Aquela lá do meião, lá, Nathalie, que você falou, ela já estava esquecida lá na escola, e aí na pandemia o negócio deu uma ressaltada, ela foi esquecida pela escola porque ela não tinha internet, porque ela não tinha TV para pegar lá o canal que, que abriram ali... para as crianças é, acompanhar. e resumindo... o que, que eu vou fazer para levar para essas crianças? E no começo aquela incerteza da pandemia... você não pode levar papel, você não pode pegar papel de volta... você não pode dar lápis e pegar lápis... então a gente montou uma estrutura dentro daquilo que era possível no momento... para a gente continuar com essa troca de saberes... entre eles e eu... entre a família e eu... entre a comunidade e eu com essas crianças... Então, assim, foi muito mais delicado, mas eu ouvo em dizer que foi desafiador porque teve que, da minha parte, teve que ser muito estimulado a criatividade, para além que a gente tem que ter diariamente como professor, para alcançar eles, eles olharem e falar, nossa, Miriam, eu estava com saudade, que bom que você trouxe isso. Nossa, eu vou fazer? É para devolver? É para não sei o quê? Não, a gente vai conversar depois. Falar para mim o que você conseguiu aprender em relação a isso, o que você consegue fazer. E, de novo, a minha preocupação em levar algo para eles fazer, entregar na casa, tendo em vista que eu estou falando dessas crianças que não tem internet, foi algo que eles pudessem construir no meio desse momento de pandemia. Porque eu não estava esperando que esse menino fizesse leitura, escrita, fizesse acontecer, porque a gente estava em outro... Estamos em outro momento ainda. Então, foi para esse menino saber que, olha, por mais que a gente está vivendo esse caos, que você perdeu a mãe, que você está vendo o pai desempregado, que tá essa situação toda... Cara, você ainda consegue construir muitos saberes, você ainda tem aquela potência que quando a gente se encontrava você mostrava. Sabe aquela bicicleta? Mano, agora você vai montar um caminhão aqui na tua casa. Mesmo a gente não estando junto, mesmo a gente não podendo trocar, cara, você vai conseguir. Então foi eu, eu a, o meu desafio foi estimular esses meninos, mesmo eles estando desestimulada, mesmo estando com a cabeça cheia, foi tentar levar para eles o a criatividade que existe dentro da gente, o que esse momento ele ousou tentar usurpar, só que com o pé no chão e com muito axé a gente conseguiu encontrar esse equilíbrio e restabelecer esse encontro com essas crianças. Resumidamente, a gente, eu, eu propus e levei para eles é, o que eles podiam construir de saberes nesse momento de pandemia. Então, foi o desafio, foi a criatividade e tudo que eu fiz para levar para eles, eu não tive a devolução física, foi uma devolução depois de uma troca virtual ou presencial dentro do, de tudo que é esperado, né, das orientações da OMS, para a gente ter essa troca. Então, foi assim e continua sendo assim.
2: A gente está falando aqui o tempo todo, né, de ensino formal e não formal, e... Existe aquela, aquele ditado que fala que a gente aprende pelo amor ou pela dor, né? Então, os educadores muito formais se lascaram grande agora na pandemia. Que entenderam pela dor que, assim, cara, não existe essa, essa distinção de ensino formal e não formal. Eles perderam o que eles tinham como conceito de ensino formal, que foi a estrutura e os alunos dentro de um espaço fechado. Né? eles vêm até mim na escola... aqui é o prédio... tem uma estrutura... e de repente veio a pandemia... e isso tudo foi perdido... e aí? O que, que eu faço? Né? Eu costumo dizer assim... É, você tem falado muito da sobrecarga... Dos, dos educadores... durante esse período de pandemia... nós sempre estivemos sobrecarregados... sempre... o educador... Tá? que há uma diferença entre o educador e o professor... o educador de verdade que é comprometido com o ensino, ele sempre teve dupla jornada. Ele fecha lá a escola dele, ele vem para casa e ele já está pensando no que ele vai fazer no dia seguinte. E às vezes vira a madrugada fazendo atividade. Eu falo, é, é a pior desgraça é alguém casar com uma professora, com uma educadora, porque vai virar vai não hein, é menina ah, tudo bem eu né eu sei que eu tô dando um tiro no pé com isso né que é né a pessoa nem vai querer mais se envolver mas eu falo você tem que estar tá muito mas ciente que, que você ficando. vai virar um ajudante de sala você vai recortar papel sim você vai ajudar com a gente de prova em casa sim vai fazer lembrancinha para as crianças sim vai fazer tudo que tiver que fazer e se bobeava frequentar as festinhas da escola também, porque está sempre precisando de ajuda lá. Então, assim, essa jornada extensa, ela sempre existiu na vida dos professores. Agora piorou? Piorou drasticamente, né? Para uns mais, para outros menos, né? A gente... É muito triste a gente pensar que essa pandemia mostrou algumas realidades. A gente teve uma mudança... Nessa, nesse perfil de educadores na, Nas redes, tanto estadual Municipal quanto particular também Porque antes eram sempre essas pessoas de classe média, classe média alta, que se faziam de mártir para encarar a educação e dar saberes aos que não tinham e tudo mais. Então, aquela pessoa que falava assim, eu não trabalho pelo dinheiro, eu trabalho pelo amor, né? Aí, mudou esse quadro. A gente está vendo muitos professores periféricos que estão lá dentro da sala de aula, até das redes particulares, né? É, é, professores que assim, olha, eu amo o que eu faço, mas eu preciso do dinheiro também, porque eu sou pobre, eu não tenho carro, eu pego transporte público e blá, blá blá E aí, a pandemia mostrou isso. Quando a gente fala de acesso à internet, já é difícil a gente pensar que nem todo mundo tem internet ou tem um computador em casa quando a gente pensa nos nossos alunos mas tem professor que não tem computador em casa, tem professor que está dando aula usando a sua internet de celular, 4G, e que nunca fez curso de informática e que não sabia lidar com a tecnologia. Tem professor que são os mais velhos, acima de 40 anos... Gente, se viu no desespero ao ter que lidar com essa coisa da, do, do, do ensino tecnológico, se vê tendo que encarar um computador que ele fugiu a vida inteira, porque quando ele começou a lecionar ele trabalhava com mimeógrafo e depois foi a Xerox. Eu peguei o mimeógrafo em 2010, Tem que fugir, né? Da formalidade, né? Em da 2010. É, eu, eu fui, eu fui para uma escola que não tinha é, Xerox. A diretora me mostrou o mimiógrafo e falou assim, olha, aqui a gente usa o mimiógrafo, você sabe usar? Falei, claro que eu sei, não fazia fazer a menor ideia. Falei, eu não vou falar que eu fiz cinco anos de pedagogia e que lá não, não teve uma aula que ensinava a usar mimiógrafo. É inadmissível isso. Eu aprendi sozinha, mas assim, é, essa é a realidade. A gente vive num país onde a educação, ela não é um projeto, ela não é valorizada. A gente vive num país onde a educação, ela não é um projeto para avançar. Porque se você avança na educação, se você dá conhecimento para o povo, o povo derruba a estrutura que está aí. Ele derruba. Você vai dar conhecimento para aqueles que você oprime? Jamais. Para o estado que a gente vive, e aí, ai, ah, mas vocês vão falar de política, educação, política é tudo, meu, meu querido. Você decidir se vai tomar café com leite ou café é um ato político, você tá tomando uma decisão. Então, quando a gente entender que política não é partido, política é a sua vida, é como você dirige a sua vida, a gente vai entender que a gente tem que falar em política em todos os momentos. Então, assim, quando você é, entende que a gente vive num país onde o ensino foi feito para falir, a gente tira um pouco o peso da culpa... que nós educadores estamos carregando... nessa pandemia... que a gente não vai conseguir abraçar todo mundo... porque a gente nunca conseguiu abraçar todo mundo... que a gente não vai conseguir ter um olhar... É, individualizado... para cada, cada criança naquela escola... porque eu, eu sou uma professora... que eu tenho 30 crianças de 5 anos na minha sala... eu não dou conta dentro da minha sala... que dirá distância... a gente vive um estado tão carente de tudo que a escola não é mais um local só para troca de conhecimento. A escola virou um local assistencial. Criança vai para comer, criança vai para ficar protegida porque ela vive numa condição vulnerável onde ela está. Criança vai para sobreviver ali dentro. E aí, quando você pega uma pandemia, minha primeira preocupação é assim, a, a pandemia diz, vamos manter todo mundo em casa para estar tá protegido. Mas tem criança que em casa não está protegida, ela precisa da escola para fazer três refeições. E aí, como faz? Entendeu? Eu trabalho com educação infantil. Educação infantil e pandemia é contraditório, vai contra tudo. Eu me vi, assim, desesperada. Como que você ensina à distância, sendo que na educação infantil a gente trabalha... partilha, atividade em grupo, a gente ensina que a gente tem que dividir tudo, Todas as brincadeiras envolve afeto, envolve toque. As crianças não sabem demonstrar muito é, o que elas estão sentindo, verbalizando. É através do toque. Como eu olho para um aluno, e agora eu voltei para o ensino presencial, então estou com um aluno na escola, e ele não consegue ver meu sorriso. Ele não consegue saber se eu estou sorrindo para ele, se eu estou falando séria. Criança pequena não precisa do, do facial, e a máscara te impede disso. Como eu falo para uma criança que eu gosto muito dela, que eu também amo muito ela, mas ela não pode me tocar. Ela não pode abraçar, ela não pode pegar no meu cabelo. É a forma que ela tem para dizer que me ama. É grudar em mim, eles grudam na gente. Como que eu vejo uma criança cair, ralar o joelho e vim com braços abertos para mim para eu pegar ela no colo, eu vou falar, não, a gente não pode se tocar. Eu tô assim, é, tá desesperador, vocês não têm ideia do quanto é triste para gente, do quanto a gente sente falta. Eu falo que, assim, é cansativo, a jornada multiplica. A gente está hoje no Brasil com ensino híbrido, sem estrutura para ensino híbrido, porque a gente vive em escolas que não tem internet. Então, o que, que a gente faz? A gente está tendo que cumprir nosso horário de trabalho na escola e chega em casa e monta material para as crianças que estão no remoto. Então, eu estou tendo dupla jornada, eu trabalho dois turnos e ganho por um. E todos os professores estão fazendo isso. Todos os professores. Sejam tradicionais ou não tradicionais, formal ou não formal, a gente está fazendo isso. A gente está tirando internet da nossa casa, custeando internet da nossa casa custeando aplicativo de edição de vídeo, de áudio... tendo que aprender a mexer com essa coisa do audiovisual... para criar uma aula dinâmica... para que, minimamente, o aluno que está lá na casa... se ele achar uma, uma internet e, e ver aquele vídeo... que ele possa entender... sem você estar tá lá olhando para o olho dele e falar... você entendeu o que eu estou tentando te explicar? É isso! E aí foi todo mundo para o ensino informal... porque o professor está trabalhando de casa os alunos ligam a câmera, vê lá o gato, o cachorro, é o um entregador batendo na porta, e o professor está lá de casa, os alunos estão de casa, os pais estão tendo que entender que eles também são educadores, tão, são responsáveis pelo, pelo ensino, que ensino não é só aprender a ler e escrever, educação vai muito além, foi colocado para cima do professor uma carga muito grande, antes era assim, ah, a criança vai para a escola para ela aprender a, as letras, a alfabetizar. Aí, não, agora a criança vai para a escola porque ela precisa ser educada. Educação é em casa, a educação é informal, são as famílias, é o contato. Então, assim, eu tô tendo que fazer vídeos para falar para os pais que, quando eles mandam lá, assim, ai, professora, eu não consigo dar isso, porque vocês aqui é que são preparadas para isso. Não. Eu sou preparada para alfabetizar seu filho. Ele está na educação infantil, ele não está sendo alfabetizado. Mas brincar com seu filho, você pode fazer isso. Envolver seu filho numa receita enquanto você está cozinhando, você pode fazer isso. Tirar um tempo, desligar o seu celular, olhar nos olhos do seu filho e perguntar o que ele está sentindo, você é capaz de fazer isso. Ele é seu filho, ele não é meu filho. Ele não é meu, ele é seu. Falei, muita gente que tem filho descobriu que é ser pai e mãe agora na pandemia. Que é passar 24 horas com seu filho dentro de casa. E tem pai e tem mãe mandando os filhos para a escola, porque não aguenta isso. Não é porque está preocupado com o ensino do filho. É que descobriu que ser pai e ser mãe é educar, é frustrar, é falar não para a criança, você não vai fazer isso agora, é ter que ouvir. Você tem que lidar com criança que chega na escola e fala... Eu gosto mais de você do que da minha mãe... Porque você fala e você não está no celular... Criança de cinco anos... Ali é o meu trabalho... Eu não trabalho com o celular na mão... Então quando a criança está falando comigo... Eu estou olhando nos olhos dela... E aí a gente entra lá num conceito novo... Que está chegando aí... Talvez nem seja tão novo... de gente... pedagogia do afeto... São as memórias... É o que você faz... Eu não vou falar para a criança que ela tem que sentar e ficar quieta. Ela não está na escola. O corpo dela não está preso. Então, esses pais estão tendo que lidar. assim. Estou ensinando meu filho em casa. E ele quer movimentar o corpo dele. O que, que eu faço? Você também vai ter que movimentar seu corpo. Vai ter que desconectar ou desaprender tudo que foi ensinado para gente. Que o nosso corpo só aprende parado. Olhando para frente. A gente aprendeu assim. Então, imagina, agora você tem que lidar com uma criança que está com a bateria ligada no 220 dentro de casa. Então, assim, a pandemia está ensinando isso para gente. Educação, ela não é só uma tarefa do professor, ela é uma tarefa de todo mundo. Se a gente não olhar para a educação, né, para o ensino, para a questão do material... Né? Minha irmã... Ela, tra... ela também é professora... assim né? na minha casa todo mundo é professor. Minha irmã é professora, mas eu falo que ela é professora burguesa, que ela trabalha em escola particular. Então, assim... ela tem todo o suporte. Tem internet, eles colocaram uma, um tripé lá, aí conecta um celular, ela dá aula simultaneamente presencial e onla, é, online. Eles tem, trabalham com apostila. Então, minha irmã está trabalhando apostila com os aluninhos dela, que é da educação infantil também, e são, estão sendo alfabetizados, e a criança que está com a apostila em casa também consegue acompanhar. E aí, o ensino público não tem internet, não tem apostila. Durante muito tempo só foi disponibilizado para os professores Gis, a sua voz e a lousa? E como que quer que a gente entre no ensino híbrido agora?
0: e É bem complicado essa... É uma outra pauta, né? Que, para não estender, não dá nem para a gente aprofundar aqui. Mas o ensino, nesse momento também, da pandemia, ele já, já era comercializado, né? Agora, é, supervalorizou. E, e também é uma maneira de deixar com 10 passos à frente quem já estava. Porque se eu estou falando que na educação é, infantil ou não, fundamental ou médio, dentro do ensino privado, eu tenho uma estrutura totalmente capaz de atender o professor e os alunos, e do outro lado eu falo aqui que eu tenho que entrar lá na comunidade e levar alguma coisa para esse menino entender que a criatividade e o conhecimento está dentro dele, a gente vê essa discrepância do conhecimento e o quanto ele é comercializado, ele foi e continua sendo agora na pandemia, deu uma ressaltada nessa comercialização. né E aí cabe a gente, como educadores, pais, é, a comunidade que educa também né, essas crianças, é a gente ter esse olhar, de, de, de que maneira a gente vai conseguir, é, de, de forma simples e eficaz, propiciar também é, essa possibilidade, em meio a esse caos que está instalado, em meio a esse transtorno, possibilitar com que as nossas crianças que estão desse outro lado, é, vou dizer assim, né, desse outro lado, que estão na periferia ou em lugares que não têm acesso a essa educação, é, acompanhar e continuar desenvolvendo esse seu saber não estacionar, né? não parar é, nesse momento, e eu não estou dizendo que a gente tem que é, caminhar de forma desenfreada, porque tem que aprender porque o outro do outro lado está aprendendo vamos, vamos, que é uma, é uma disputa não é isso, é não deixar com que esse momento congele o que tem de melhor dentro da gente né, que é o nosso saber, a nossa criatividade a nossa capacidade de se reinventar porque se a gente está hoje aqui conversando no um domingo, no meio da pandemia, é porque a gente teve essa capacidade de se reinventar, e nada mais justo do que a gente propiciar isso também para nossas crianças, famílias,
2: comunidade que não encontrou ainda esse meio. E a, e a pandemia, ela vem mostrando o quê? Não interessa, gente, você pode ter todo o dinheiro, toda a infraestrutura de aprendizado possível, pode ter lá a internet, tudo, então, na escola top, a internet está mostrando para gente que sem acolhimento a gente não aprende, não aprende. Os professores estão psicologicamente e emocionalmente destruídos, os alunos estão, seja eles de classe média, classe média alta, pobre, estão destruídos, as famílias estão esgotadas. Sabe, tá todo mundo cansado, e aí, assim, eu tô. Eu bato nessa tecla com as famílias. Eu percebi que eu não ia conseguir trabalhar de forma que eu acredito, enquanto educadora, com os meus alunos. E eu falei: se eu não posso dar o suporte para eles, eu vou inverter o jogo, vou dar o suporte para essas famílias. Eu tô fazendo vídeos diários da minha casa contra a turno. Pra minha sala, porque aí existe esse, esses recortes, porque nem todo professor acredita nisso e nem todo mundo quer trabalho para além, tipo, eu não sou obrigada a fazer isso. Então, assim, eu não sou obrigada, mas a coisa do acolher, falando para esses pais assim, ó, tá tudo bem, a gente tá numa pandemia, ninguém vai dar conta, gente, não vai, sabe? Vocês não vão dar conta, nós não vamos dar conta, as crianças não estão dando conta, ah, porque meu filho não tem interesse, eu ponho ele na frente do computador e ele não quer fazer ele não quer fazer, porque ele emocionalmente não tá bem, e tá tudo bem tá tudo bem a gente não querer fazer tá tudo bem a gente ter preguiça eu sempre fui muito caxias nessa coisa, a gente foi educada né, não pode vivenciar as dores, não pode vivenciar os outros não tem tempo pra isso, a gente tem que correr, correr correr, correr e eu aprendi só depois de adulta que o ócio é necessário
3: eu Mas, preciso... É, a, gente não pode, né? a gente não sabe, eu não sabia.
2: Na verdade, Nós somos tendo... educadas para não fazer isso. É. Ficar não. sem fazer nada é parar para pensar assim, meu Deus, eu não estou sendo produtiva. Você tá com seu autocuidado, com você, com a sua criatividade, é o momento que você tem para assimilar as coisas. E demorou, só depois de muita terapia, que eu fui entender que tudo bem eu não querer fazer nada. Nessa pandemia aí, o um ano inteiro trabalhando virtualmente, morando sozinha não ouvindo nenhuma outra voz humana, só os meus pensamentos, falando com o cachorro falando com a TV, falando com todo mundo eu entendo que você fala muito Você Ana, <risos> sou eu na vida
3: normalmente De, tem meia hora o um episódio, né? eu tô aqui, não, vai, fala porque eu, eu entendo perfeitamente agora eu peguei uma cachorrinha Maria Betânia tem ah, até, até um beijo que eu Maria Betânia. a gente conversa o dia inteiro, entendeu? É, porque
2: é ela que eu tenho para conversar. <risos> e eu fiquei muito mal no início, porque se entrava na internet, estava todo mundo produtivo. Ai, good vibe, né? Que é a palavra agora. Ah, eu tô aproveitando essa pandemia para ler 500 livros, aprender 500 as línguas. Ai, porque eu estou trabalhando, fazendo cursos que eu nunca tinha tempo para fazer e tal. E eu mal conseguia tirar o meu pijama. Acordava, tomava café, ia pro sofá e falava tá de bom tamanho. Mas eu comecei a ficar muito mal com isso. Do tipo, gente, tá todo mundo vendo o lado bom disso. Por que que eu não consigo ter ânimo fazer merda nenhuma, e aí depois eu me falar: não, tá tudo bem, cara, você levantou da cama, olha que legal, você levantou, você fez um café e você foi para o sofá e tá tudo bem, você tá numa pandemia, pessoas estão morrendo a rodos, estranho seria se você não tivesse sentindo nada, se você tivesse levando a sua vida normal, produtiva e não tivesse sido abalado por isso daí, então, assim, é, e é, e muitas vezes quando a gente fala de criança e adolescente, a gente acha que, especialmente as crianças, elas não estão entendendo o que está acontecendo. Elas estão entendendo, cara. É que as crianças não conseguem verbalizar. Então, elas vão estar tá mais agitadas, elas vão estar mais é, é, indisciplinadas, né? Seguindo critério do ensino formal... Elas vão se recusar a fazer coisas que antes eram prazerosas para elas... Por quê? Porque elas estão cansadas emocionalmente... Porque elas não estão tendo toque... Elas não estão tendo brincar... Elas não estão com seus amigos... A escola ela só é bom por conta disso para a criança... Porque lá ela está com a melhor amiga... Ela está brincando... Ela está fazendo as coisas e tudo mais... Então, assim... É, eu estou fazendo diariamente vídeos semanalmente para os pais falando a gente não vai dar conta. E está tudo bem. Está todo mundo cansado, cara. São mais de 400 mil mortes. E a gente está falando de educação, de ter que continuar aprendendo no meio de uma pandemia. sabe? O que, que a gente está aprendendo com isso? O que, que a gente vai ensinar para essas crianças? A minha preocupação na educação infantil é isso. A pandemia, por conta dos protocolos, tá fazendo com que tudo que a gente trabalhou e construiu na educação infantil esteja se perdendo. Porque a gente está falando para as crianças, não pode tocar, não pode dividir, você tem que brincar sozinho, essas coisas é são suas, isso aqui é só seu. Só que a pandemia vai acabar e as crianças vão entender que agora elas podem tocar, que elas podem partilhar. A gente vai ter uma geração de crianças que vão virar adultos que não vão saber abraçar mais porque passaram por essa pandemia e não podiam mais tocar, se tocar. E aí, dá-lhe terapia daqui 20 anos. E aí não interessa se o seu filho teve acesso à internet e se o filho do, da sua empregada, que você não está pouco se linchando para ela, não teve acesso. Serão dois adultos frustrados lá na frente, que vão precisar trabalhar muito emocional. É isso. A pandemia ela veio para... Mostrar que, enquanto ser humano, nós somos iguais. A gente sofre as nossas fraquezas. Não adianta. O dinheiro que você tem não vai comprar os, a sua, o seu equilíbrio emocional. Ou o seu equilíbrio psicológico. A gente, quando fala do, de criança de periferia, eles podem ter... Eu não estou afirmando, mas podem ter a questão da resiliência mais fortificada, porque já vive uma vida dura... Já eram excluídos antes do que essas crianças que não, não passam por esse processo, né? De exclusão, estão passando agora. Então, aí, se for pensar no, no trabalho, no cansaço, a gente já tinha isso antes. Não mudou muita coisa, não. Mudou é, de ter que se inovar e entender que aquilo que você entendia como educação, ensino formal, os professores tiveram que se render à tecnologia, coisa que eles não faziam antes. Ah, não, tecnologia só atrapalha. Não, minha aula é tradicional. Só que agora não existe mais aula tradicional, né, meu amigo? Todo mundo tá no meu barco. Você relutou, relutou contra as tecnologias, contra essas coisas. Tá aqui você editando vídeo, fazendo bonequinho. Tudo para atrair a atenção dos seus, dos seus alunos. Né? Então, pelo amor ou pela dor. A gente está aprendendo pela dor. Ou pela pandemia. E, e eu espero que lá na frente a gente perceba o quanto tá tudo bem misturar tudo no ensino. Trazer o rap do aluno para dentro da sala de aula, que a gente não precisa ficar um olhando a nuca do outro para aprender, que não é só o professor que fala, é o aluno também. Apesar de eu falar bastante, mas eu deixo meus alunos falarem na nessa... sala. <risos> né? Então, assim, é, é isso, sabe? E que vai chegar uma hora como está acontecendo agora, vários professores precisando dos seus alunos adolescentes para ajudar aí na configuração de internet, nos aplicativos, tendo que ouvir o aluno falar, não, professora, baixa tal coisa que isso aqui ajuda, não, professora, seu microfone não está funcionando porque você não conectou tal coisa. E aí ele está na condição de aluno agora. Ele está tendo que é, engolir o orgulho que muitos professores tinham do tipo, eu sei tudo, a arrogância E falar, não, eu não sei não Olha o meu aluno lá de periferia Me ensinando a mexer no computador E eu achando que eu que ia trazer conhecimento para ele Olha ele me trazendo conhecimento Né? E aí assim Ou você, deu, ou você dá brecha para o seu aluno mostrar que ele também tem conhecimento Ou vem uma pandemia e te mostra Te força a ver Que esse aluno tem conhecimento Que é isso que tá acontecendo Gente, eu não quero só eu ficar falando. Olha aqui, eu não, falo, Não, Eu tô aqui, falando, duas eu horas nem programa não. hoje. Gente, eu aceitei. Eu tá maravilhoso
1: isso. Tô adorando. Não tem problema. É sobre isso. Eu não quero nem mais fazer pergunta, Só fala. Tô aqui, eu tô aqui nas duas últimas...
2: A gente não, coitada da Meire. Porque a Meire nem tem culpa disso. Eu não deixei você, fa... você fazer pergunta. Eu nem atrevo porque eu já conheço como ela, é no Chile, Então eu tenho
0: que que Mas às vezes vai ficar... Cada... Não, aí, não aí, né? você
3: tá precisando... Depois você já estava assim, é isso. Tipo assim, não vou interromper, deixar ela. Você já estava fazendo é. uma cara assim, vou
1: deixar. Isso é essa figura, já foi isso. Chegando nas nossas últimas perguntinhas... Segundo Pierre Bourdieu, o capital cultural é a soma de todas as experiências que uma pessoa acumula ao longo de sua vida. O indivíduo que viajou, leu diversos livros, visitou museus, teatros, shows, tem um capital diferente do outro indivíduo que não teve acesso a esses recursos. Existe também o conhecimento que é passado oralmente pelas matriarcas e patriarcas de uma família ou sociedade, como é o caso dos povos indígenas e outras culturas antigas, como vocês bem já abordaram e exploraram bastante. É, a famosa ideia da meritocracia você estuda você, você vai conseguir esquecendo as diferenças sociais de gênero e raça o que vocês diriam para essas pessoas que acreditam apenas na visão meritocrata né eu acho que a pandemia veio exatamente para para isso né para ver que olha a desigualdade está aí vamos acordar pelo menos na minha visão tá gente
3: ai amiga antes de elas começarem a falar eu não acho não que a pandemia veio para isso aquela coisa de fevereiro do ano passado março Ai, porque você vai ver que as pessoas vão melhorar, vão ser mais empáticas, blá, blá, blá. Gente,
1: isso não, veio, não chegou até a minha porta, não. Não sei da de vocês. Não, algumas pessoas, tá? Ah, vou te falar que eu tive outro olhar para outras coisas. Eu, é. não, vou, não vamos é, falar para todo mundo. Né? É, não vai ficar mais uma hora só de programa com relação a isso. A gente foi discutir meritocracia, aí fudeu, não, acabou.
3: melhorar com a pandemia...
1: Enfim. Não, não tô nesse quesito também, não, porque eu sei que eu já tô destruída emocionalmente, não vamos chegar nesse quesito. Não, momento, não, Amiga. Não. Foi
0: isso não. Vamos lá, vamos lá. Ah, pois bem. Ah, ah, como a Vanessa vai aí falando, de fato, algumas pessoas não, não, não tiveram essa total consciência, mas também como a Nathalie bem coisa, eu acho que as pessoas afloraram o que ela tinha de melhor e de pior. Então, cada um encontrou esse equilíbrio aí do que ela queria aflorar, porque a gente, como na condição de, de humano, nesse plano, a gente vai deixar nesse momento aflorar aquilo que a gente transborda. Então, algumas pessoas, de fato, vão melhorar e outras, de fato, a gente vai olhar e falar mas que desgranha que esse cara está fazendo isso, não acredito! E, e é sobre isso, né? A questão da meritocracia. Tem muito de encontro com essa minha fala. As pessoas que ainda não acreditam, né? Que, que a meritocracia que faz o caminho, é... olha, eu sou bem direta, eu não tenho nem paciência pra essa galera, porque dá vontade de falar, dá uma olhadinha aí em volta e vê se isso aí tá funcionando, né? Mas, de fato, sendo uma boa moça que tá aprendendo aí a ter o controle das suas emoções e da sua fala, é... ela, a meritocracia ela nunca funcionou. É, para o povo preto ela nunca funcionou nunca vai funcionar a gente vai caminhar conforme aquilo que a gente acredita concluindo é, não acredito na meritocracia a quem acredite nesse nesse processo e de que ela de fato traz conhecimentos que traz oportunidades e que tem que ser assim que a vida ela é baseada nessa meritocracia é, tendo um olhar como educador e no qual eu escolhi, que a vida me abraçou para essa educação social, a gente compreende de forma muito simples que a meritocracia ela é inexistente para o nosso povo e muitas vezes ela, ela é um benefício que chega para algumas pessoas e que elas acabam fazendo uso é, dessa meritocracia que é dada, que é posta para elas no contexto familiar e social mas que ela, ela é inexistente para as crianças, para as famílias, no qual eu lido todos os dias. Então, o meu olhar e o que eu passo para elas é uma outra construção, é, e não meritocrata.
2: É um outro saber, é uma outra construção. É, eu acho que tudo começou, né? Quando A gente, a gente fala muito de desigualdade, mas ela só é possível, ou só foi possível nessa grandiosidade aqui que é o nosso país, com os mitos, né? Tudo que é mito é uma tristeza só, né? O mito da democracia racial e o mito da meritocracia, né? Quando você casa esses dois mitos, você consegue manter o povo preto oprimido ali acreditando que ele tá naquela condição porque ele não se esforçou o suficiente, né? Então, assim, ó, você só é miserável porque você não se esforça. Se você se esforçasse, você poderia ter dinheiro como eu. Aí esquece de dizer que vem de uma fortuna do pai, do bisavô, que invadiu e blá blá blá, né? Então, assim, a gente esquece essa parte. Então, acho que, é, apesar da gente hoje é, entender, né, a gente burlou o sistema de alguma forma... Eu falo que a gente saiu da sombra da caverna, lá do mito da caverna, a gente saiu da, da visualização da sombra e a gente encarou a realidade. Que é dolorosa, que é triste, às vezes eu queria só a felicidade da, dos alienados de acordar, achar que o mundo é vai melhorar... e que se você se esforçar... você merece... me tornei uma velha... rabugenta... pessimista... que não acredita mais em nada... mas o conhecimento... faz a gente... se tornar isso... né? Então assim... É, apesar da gente ter... conseguido... né? Enquanto... mulheres pretas... se libertado... e saído dessa caverna... muitos dos nossos... ainda não acreditam nisso... ainda acreditam na meritocracia... E ainda acredita no mito da democracia racial. Então, cabe a gente que já entendeu isso, sempre reforçar, eu sempre reforço. Falo, meu, não interessa. Poderiam todos os negros estudar muito, muito, ser muito esforçado. Não haveria espaço na universidade para todos eles. Não haveria. Isso não depende só de você. É uma estrutura. Eu burlei o sistema de alguma forma que até hoje ainda não sei como eu burlei... porque eu venho de uma periferia, venho de favela... cresci com outras meninas pretas que foram educadas por mães... que eram amigas e todas pensavam da mesma forma... e por que só eu consegui? Elas engravidaram no meio do caminho... aconteceram N situações e elas não conseguiram. Não foi a educação, foi igual... porque dentro de uma família com cinco filhos... Um vai para o caminho do crime, fraciona, vai preso, e os outros não. É pegar e trabalhar com os adolescentes, com as crianças, em cima desses exemplos que a gente tem no dia a dia. Para tirar essa culpa de que foi o nosso, a ausência do nosso esforço que faz com que a gente continue a não é, Não é só o seu esforço. Você pode ser a pessoa mais esforçada da face da Terra. Talvez não tenha um buraco para você burlar esse sistema, você não vai achar um buraco dentro dessa estrutura para passar e falar, não, passei. Então não depende, então quando falou para mim assim, poxa, você fez universidade pública, você é concursada, nossa, você se esforçou muito, não, não me esforcei não, eu burlei de alguma forma, Que eu preciso entender qual foi ali para ensinar para os outros onde é, é o caminho ali, onde tem o buraco, mas não é só o meu esforço, e tá sempre ciente de que, assim, para eu estar aqui, muitos precisaram ficar fora. Então, a cobrança, a gente vai morrer se cobrando, né? Da gente, enquanto preta, é essa. Entender o quanto você tem a responsabilidade diante disso. Você burlou. Muitos dos seus ficaram lá. E agora? O que, que você faz enquanto intelectual orgânico, que saiu de lá da periferia, veio, se apropriou do conhecimento, como que você devolve isso? Você precisa devolver. Esse conhecimento não foi só com o seu esforço. Muita gente teve que te segurar e ficar lá para você estar tá aqui, usufruindo. Esse conhecimento não é só meu. Só que a gente se perde aí, porque aí a gente entra dentro da universidade... Se alimenta do conhecimento, que muitas vezes não é o nosso conhecimento que está lá, né? É o conhecimento dessa minoria que domina, a gente se apropria. A gente que não acreditava na meritocracia, quando chega lá, fala, começa a acreditar na meritocracia, porque eu me esforcei. Porque, ó, olha onde eu cheguei com o meu esforço, com o meu conhecimento. E esquece que um monte de gente serviu de de escada para você lá... e não traz essas pessoas de volta... e não volta para lá... para ter essa troca. Quantos de nós se perdeu no meio do caminho... e hoje são... pessoas pretas que ganham relativamente bem... é uma classe média aí... classe média alta... e esqueceu dos seus... e usa... desse discurso de meritocracia... eu passei fome... não roubei... Eu passei fome, consegui fazer faculdade, estou aqui. Hoje tenho curso, diploma de, de, de advogado, sou doutor. Quantos?
0: E para além de devolver conhecimento, porque se a gente for falar da academia, a academia ela é embranquecida, a academia ela não traz é, os autores que, de fato, trouxe aquele conhecimento, que são pessoas pretas. A gente sabe que a academia, muitas vezes, e se eu não disser é sempre, ela embranquece, né? É, qualquer preto que entre ali. O que, de fato, eu, eu vejo nessa devolução está, eu, eu entrei na academia, eu tive esse acesso, o que, que eu vou trazer para a minha comunidade de, de valores, de que eu digo, de autoestima e de resgate cultural no qual vai fortalecer essa minha base? Porque, se a gente volta no início da nossa conversa, é, as nossas, nos quilombos, vamos dizer assim, eles não passaram na academia para ensinar o que foi ensinado para o nosso povo estar aqui. E é um conhecimento que não está lá dentro, né? Então, o que, que eu faço, eu, é, Luciana, vocês que, que passaram por essa academia, que muitas vezes, muitas vezes não, sempre tem esse olhar eurocentro, o que, que a gente faz para trazer, para fortalecer é, as pessoas que, que a gente vai encontrar agora, né? para além desse olhar acadêmico, porque tem muito conhecimento, que aí a gente volta a falar, que não é formal, um conhecimento informal, que, que é o conhecimento de fato que é a base que faz com que a gente caminhe como pessoas e que a gente consiga construir outras coisas para além do que a academia pode no, nos proporcionar. Né? Eu, eu, eu falo para minhas crianças que elas não precisam estar na academia para elas ser dono de alguma coisa, eu falo para aquele menino da bicicleta que ele só tem que manjar muito bem como ele vai construir a bicicleta, que ele vai ser o dono da bicicletaria do bairro. E é isso que eu tenho que falar para ele, né? É instigar ele a, a ser criativo, para além da academia. Ele pode entender que ele pode estar lá dentro, mas ele pode entender que ele também pode construir outra coisa aqui fora. Autonomia, né? O povo preto sempre. Sim. Mas eu acho interessante também, Luciana, é, eu não sei se eu sou uma
3: pequena amostra disso, mas eu entendi que não da não existência da meritocracia na academia, né, eu fiz o processo inverso, assim, eu entendi que eu tinha que retribuir isso os meus dentro da academia, quando no meu caso, né, falando muito como indivíduo é, eu não me reconhecia ali dentro, né, eu falei assim, nossa, eu estudei pra caramba, né, como meus pais sempre fazem, você vai estudar, você vai conseguir as coisas e aí eu cheguei lá dentro, beleza e também tem uma, uma, uma parte da caminhada que também acho muito Dolorosa, sem romantizar a coisa de, de ter ou não, um, de estar ou não num lugar social. Mas quando você vai conseguindo as coisas e você não tem ninguém para dividir aquilo. Eu não sei como essas pessoas, elas não se... Ficam impactadas quando elas não, se, não veem os irmãos juntos na caminhada. E é isso que mais... Eu fico indignada, como eu diria a Gil do Vigor. <risos> Indignadíssima, porque... É, Conforme eu vou conquistando minhas coisas... mais eu tenho necessidade de ter mais pessoas... dos meus junto comigo... Assim. mais eu me sinto sozinha... né? mais eu tento fazer alguma coisa para mudar isso.
2: Ah, exatamente... eu acho que assim é lógico... que a gente não tem essa consciência toda... lá na periferia... Né? muitas vezes a gente precisa desse acesso... desse conhecimento... mas o que eu estou falando é que... Assim, é, quando você entende que não existe uma entendi... beleza mas eu não vou falar para as pessoas que estão lá na periferia que não existe, então você se apropria, você entende, mas você vai usar isso para mostrar que você está ali, porque você mereceu estar tá ali, porque você se esforçou estar tá ali, então existe uma, um, um vão entre a sua teoria e a sua prática, né, é, é isso, tá, você entendeu, você vai voltar lá e, como a Miri falou, vai, não é passar o conhecimento da academia, mas você vai voltar lá e vai ter um olhar para mostrar para aquele adolescente que um diploma é só um diploma. Que o conhecimento, ele é muito mais amplo, né? Então, você, assim, eu preciso usurpar, invadir, ocupar a academia, porque eu preciso ter um diploma... para estar tá dentro de alguns espaços... como a sala de aula... como professora... para olhar para essa criança preta... e falar para ela assim... ó... Oh, tudo bem se você não fizer faculdade. Não acreditem... quando falar para você... que você não se esforçou o suficiente... ou que você não sabe o suficiente... porque você não passou pela faculdade. Então hoje a gente está lá... dentro do ensino formal para derrubar o ensino formal... e valorizar que conhecimento... ele é tradicional... o que a sua avó te ensina... você vai levar para a vida toda... sabe... o que a sua comunidade te ensina... quantos empreendedores existem dentro... aqui a gente tem duas favelas muito grandes... que é Paraisópolis e Heliópolis... Que são cidades dentro de São Paulo... eles passaram muito tempo pedindo pedindo... reivindicando que tivesse... lojas lá dentro... que tivesse as coisas lá dentro... que a moda entrasse lá dentro... que cursos entrassem lá dentro... até que eles entenderam que assim... por que a gente vai ficar mendigando uma coisa que eles não querem nos dar? Eles não querem... a gente vai construir pra gente... e entra lá dentro dele... Oh, para você ver... como deve ter em várias comunidades aí do Rio... moda própria... consumo próprio... de dentro da própria comunidade... E, e assim. É a criatividade. É, vocês não, né? não sim, nos sim. querem. Foda-se vocês. Posso falar, Pavão? Ai, porque a professora fala também. Acabei de falar e agora, se não pudesse, as assim Foda-se vocês. Tentando. A gente não quer o que vocês não querem oferecer. A gente vai construir o nosso. A gente vai construir o nosso e, dentro da nossa comunidade, a gente vai valorizar o que é o nosso. E aí é aí que você entendeu e colocou em prática o conceito de que não existe meritocracia. Quando você entende isso, e aí alguns da comunidade tiveram que sair de lá, enfrentar a academia, entrar ali, pegar os próprios conhecimento voltar e reconfigurar isso para os nossos. Porque não é passar o conhecimento branco que a gente aprendeu lá. É trazer de uma outra, um outro olhar, uma outra perspectiva. E eu falo que é assim, a questão da valorização. Sabe, eu ainda fico muito chocada com a quantidade de crianças pretas que não conseguem ser alfabetizadas dentro do ensino formal. Meninos e meninas pretas, que são invisíveis dentro do espaço escolar. De você ouvir colegas de trabalho dizendo assim, ah, ele não aprende, isso é genético. Que dê aula para o primo, dei aula para o irmão, dei aula para não sei quem da família, e a família inteira tem dificuldade. Genético? Onde que é genético o não aprender? Por que, que quando a gente vai ver os números e os dados estatísticos, a maioria dos que tem defasagem escolar são meninos e meninas pretas? Onde o racismo entra nisso? Que a gente já rotula essas crianças antes delas de entrarem na escola. A maneira como a gente... A gente não, porque eu não me coloco nesse, nesse coisa, mas a maneira como muitos professores olham as crianças pretas é diferente da maneira como eles olham as crianças brancas. O que, que é ser bom aluno dentro do ensino formal? É ser limpo... É ter a família que eles consideram estrutural... Que a gente hoje sabe que é funcional ou não... Mas a gente... Ah, é família desestruturada... É ser limpo... É ter uma família... É levar material para a escola... Isso é ser bom aluno? Cadê o conhecimento nisso tudo? Cadê o aprendizado nisso tudo? Não era olhada na escola... Eu fui taxada de boa por, durante muito tempo... Eu fui invisível até os meus 12 anos. Só sabiam que eu estava dentro de uma sala de aula quando eu respondi a chamada. Eu falo pelos cotovelos agora porque eu não falei até os meus 12 anos de idade. Eu fui cerceada. E eu descobri que, assim, crianças pretas, para sobreviver no ensino formal, elas escolhem dois caminhos. Ou elas se tornam completamente violentas, porque elas aprendem muito cedo que não adianta elas falarem com a professora, com os adultos, que ninguém vai defender elas. Então, não adianta avisa a professora, professora, fulano me chamou de macaco, aí a professora, na cabeça dela, ela acha que macaco e bobo é a mesma coisa, Ai não liga não, ele é bobo, chama ele de bobo também, liga não, e aí ela, ela pede ajuda uma, duas, na terceira ela entende que ou ela se defende sozinha, e aí sim, ela cria um, um, uma proteção de violência, onde ela vai, antes de ser violentada, ela é violenta, não vou deixar ninguém me agredir, eu agrido primeiro. Ou ela, ela vai por um outro caminho, que foi o caminho que eu fui, da invisibilidade. Quanto menos eles me enxergarem, mais eles me deixam em paz. Então eu era a menina preta invisível da escola, que ninguém via. E aí eu não era atacada porque eu era invisível. Então é isso que a gente tem que parar para pensar, sabe? No como que a gente vai misturar teoria e prática e, e voltar para os nossos esse conhecimento de que está tudo bem de que meritocracia não existe de que está tudo bem e que o fato de você não entrar dentro de uma universidade não ter os diplomas formais isso não, não te torna com mais ou menos conhecimento mais ou menos inteligente acho que é nesse, nesse sentido nosso papo está maravilhoso mas a gente vai para a nossa
1: última perguntinha por mim eu ficava mais duas horas aqui só falando esse papo é, é extenso, sim, mas eu queria que vocês deixassem uma mensagem final para os educadores e alunos também, né?
0: Bom, a Meire aqui falando, é, vou deixar uma fala de forma única, né? Para os dois, para educadores e educandos. É, de uma maneira que, que chegue para todos que estejam no, no ensino particular, na, em escolas, em ambientes tradicionais, em ONGs, ah, dentro de, de comunidades quilombolas, indígenas, enfim, para todos educadores e educandos para além do, do, dos muros, né? É, que a gente aprende muito com esse processo de escutar, e falar dentro desse processo de escutar e falar existe algo muito singular e único que é o ar dentro dessas palavras né escutar e falar que esse ar ele predomina entre essa relação de ensino aprendizagem e que crie é, possibilidades de novos saberes dentro daquilo que a gente precisa construir nesse momento de pandemia ou pós-pandemia. Que esse ar que a gente está lutando hoje muito para ter por conta da, da Covid-19, que a gente está lutando para manter ele, que ele se mantenha entre educadores e educando. Que para além desse processo de falar e escutar, o ar ele seja predominante nas relações, nos processos, é, escolares, formais, informais, em qualquer relação. Dentro da educação fora dela, que o ar ele permaneça, que ele insista, que ele não escape e que a gente propicie esse ar para qualquer pessoa que estiver
2: precisando. É isso. A minha mensagem é que nós somos seres em constante construção. Nós vamos morrer aprendendo. Ninguém é bom o suficiente que não precisa aprender mais nada. E me assusta alguém que fala assim... Eu sou assim. Nossa, mas já está fechado? Acabado? Você já está morrendo? Né? Você está assim. A gente tem que sempre trazer esse, essa, essa dinâmica do movimento das palavras. Eu estou. Neste momento eu sou professora da educação infantil. Amanhã eu já não sei. Então, ninguém... É, é, é completo o suficiente que não precisa aprender nada, e ninguém é vazio o suficiente que não consiga ensinar nada. A gente constrói, né? Tem conhecimentos que uns vão ter e outros não, e se você tiver um, essa, essa sensibilidade de olhar e falar assim: todo mundo pode ensinar, então vamos partir da ideia do que? O que você pode me ensinar? Já pensou se toda, todo início do ano as, as aulas começassem assim? Os professores olhando para os seus alunos e perguntando: não assim, o que você quer aprender na quarta série ou na quinta série? Eu não sei. Mas assim, o que você quer, o que você pode nos ensinar neste ano? O que, que a gente pode trocar? Que aqui não é só um ensinando e o outro aprendendo. A vida é um escambo. A gente vai trocar. Então, o que você vai me ensinar? E o que, que eu troco com você? Eu posso te ensinar isso que você precisa neste momento, nessa, nessa série. O que, que você vai me dar de volta de troca? Isso vale para criança pequena também. Você pergunta, eles, eles são mais tranquilos para responder. O que, que você pode me ensinar? Eu falo para eles assim: eu não sei andar de bicicleta. Ah, eu posso te ensinar a andar de bicicleta, pro. Ah, eu vou te ensinar a andar de skate. Ah, legal. E eles querem ensinar. Mas para isso eu preciso assumir para eles as minhas falhas... que eu não sei um monte de coisa... que eu não sei andar de bicicleta... que eu tenho medo do escuro... né que a professora não sabe tudo... que eles me trazem músicas ou desenhos... ou nome de desenhos que eu não sei porque eu não tenho filho... Fala, como você não sabe esse desenho, a professora? Fala, mas eu não tenho filho, gente... a professora não assiste mais desenho... eu não tenho... eu não sei... vocês me ensinam? eu sempre falo isso para eles... eles têm cinco anos... E o olho brilha quando eles veem uma professora falar, vocês me ensinam? Quem vai me ensinar? Rapidinho eles levantam a mão. Então, para mim é isso. Sabe? Troca. É a construção. Meninas, muito obrigada. Que delícia.
3: Olha que, modéstia a parte, é difícil ficar sem palavras, mas eu estou sem palavras para esse momento. <risos> Foi uma delícia passar essas horas com vocês. E eu espero que esse episódio ele alcance muitos lugares, porque ele é muito necessário. Ele me construiu muito, né? Essa constante construção, como você falou, Luciana. Mas eu queria agradecer demais. Assim, sigo emocionada, sigo reflexiva e sigo querendo ser melhor amanhã, com tanto ensinamento aí que vocês me propuseram. Obrigada.
0: Ó, oh, como. A Nathalie já vai dar o um encerramento mesmo. Como duas boas aprendizes criou eu e a Luciana, vou deixar a musiquinha que eu e a Lu aprendeu aqui. Se a Lu quiser me acompanhar, que a Lu é da poesia, eu sou da cantora. É cheia
2: dessas eu coisas, já falei que não mesmo, arte.
0: ensinei. Elas <risos> merecem. com uma boa chanchete, eu vou deixar aqui para elas. Esse versinho aqui. Adeus, minhas achantes, adeus. Adeus, eu e a Lu. Vai embora. Quem parte leva a saudade, quem fica soluce e chora. Adeus, minhas achantes, adeus, adeus, eu já vou me embora. Quem parte leva a saudade. Quem fica, soluce, chora. Gratidão, caminhos abertos pra gente. Axé, obrigada. Ai, eu amo
2: essa menina. Nem preciso cantar perto dela. Por isso que eu carrego a Meire comigo, entendeu? Ela, ela é meu é lado afetivo, coedinha. afetuoso, assim. Quando a pessoa fala de meiguice, eu, eu falo da Meire. assim. Ai, não. Eu não sou, mas eu tenho uma amiga que tá uma meiguice lá... descarada, é. mas tem... <risos> Ah, eu amei, Nath, eu tô aqui, eu quero essa letra.
1: <risos> Mais uma vez, no início da, do, do bate-papo, eu quero agradecer a presença, o tempo, a disponibilidade da Luciana e da Mary. Duas falas muito potentes. É, eu queria muito agradecer de vocês compartilharem a trajetória de vocês, que é muito importante. É um ouvindo o outro, o saber ouvir e, e, e se refletir na, 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 nos encontros das histórias. Né? Cada um tem uma história única, mas parte de um ponto de interseção de, de tocar. E essa fala foi muito... Foi, foi muito importante, vários pontos, porque no início realmente eu falei, cara, isso aqui é sessão de terapia porque quando a, quando a Lu começou eu falei, gente, o, o tema é terapia ou educação, porque em muitos momentos eles se cruzam, né em muitos momentos o, o professor acaba sendo, fazendo papel de terapia e, e muitas vezes eu, e, e, e é sobre isso eu estou sem palavras também, eu queria mais uma vez agradecer essa oportunidade de vocês estarem presentes aqui com a gente nessa fala maravilhosa temos um podcast? Temos, temos um podcast! podcast. Uh! Muito obrigada, meninas! Uh! A dica de hoje é a página Pedagogia Griot. É uma pedagogia facilitadora de rituais de vínculo e aprendizagem entre as idades, a escola, a comunidade, grupos étnicos, raciais gêneros e saberes ancestrais de tradição oral. Super recomendo! Dá uma conferida na página para conhecer mais sobre esse imenso projeto. A outra dica é a história de Antonieta de Barros, uma mulher, jornalista, a primeira deputada estadual negra do Brasil. Ela criou Espaço pela Educação, fundou o próprio curso de alfabetização em sua casa. Vale a pena conferir o vídeo no YouTube Antonieta de Barros, canal da história.